1: Buenos días, Álvaro.
0: ¿Qué tal? Bueno, bienvenido de nuevo a, al podcast. Ya estuviste aquí en el 2019, ¿verdad? En el episodio número siete. Eh, bueno, dando a conocer tu marca, digamos tu empresa, tu principal fuente de negocio, eh, grupos de estudiantes, donde ya te has hecho ahí un huecazo en el mercado y eres el crack de los estudiantes. <risa> En España.
1: Es la manera de sentirme joven, estando rodeado sí, sí. de joven. Sí,
0: sí, yo creo que eso. Sí, sí, te vas quedando ahí un poco de, de la juventud de todos ellos. Y, y bueno, una vez que consolidaste esa marca con la que ya llevas un montón de años con los grupos de estudiantes, pues has ido avanzando, ¿no? Que era un poco el objetivo de, de este podcast y de, de venir otra vez a contarlo. Y, y bueno, cuéntanos qué ha pasado en este tiempo, porque han pasado muchas cosas, has puesto nuevas marcas en marcha y hace poco estuvimos juntos, me lo estuviste contando, pero, pero bueno, que seas tú un poco el que nos cuente qué ha pasado en todos estos años, porque la historia es muy chula, así que todo tuyo. <risa>
1: Pues la verdad es que sí, ya son tres años que ha pasado ya y, bueno, la vida ha cambiado mucho, ¿no? Ya con la pandemia nos cambió a todos y, bueno, no tuvimos más narices muchas veces muchos, de poder reinventarnos un poco y, y evolucionar, ¿no? Creo que es lo que se trata de ir al final, al cabo, ¿no? Y pasando uh -huh. etapas y, y evolucionando sobre las cosas que te van pasando. ¿no? Y la verdad es que yo siempre digo que las cosas que pasan muchas veces tienen que suceder ¿no? para que tú puedas actuar de una manera o hacer el cambio. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que iba buscando hace mucho tiempo ya algún cambio en mi vida y, y la pandemia me lo, me lo puso en bandeja porque no tuve más remedio, la verdad, como muchos. ¿no? Eh, como bien has dicho, el tema de los estudiantes ha sido mi principal trabajo durante los últimos 20 años y bien, sí, hemos hecho un hueco ahí en el mercado, la verdad es que bastante majo, con la marca de Gruposestudiantes.com. De eh, además, yo antes era autónomo cuando me entrevistaste, eh, trabajaba uh -huh. para algunas agencias y ahora, pues, he dado el paso también de montar mi propia agencia de viajes, que se llama Alegra Viajes. Y en Alegra Viajes tenemos varias marcas que iré contando un poco ahora sobre la marcha, ¿no? Pero sí que es cierto que, el, que la pandemia, pues, hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio en el que, como te he dicho, que iba, quería hacer ese cambio, pero debido a, a ese trabajo que tenemos, no muchas veces que no nos deja tener tiempo, ¿no? que no lo tenía, y, y ese tiempo también para poder pensar qué hacer, porque a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la psicología, el tema de la mente, ¿no? el tema de, de, de ese poder que tenemos, tenemos nosotros dentro de, nuestro, de nosotros mismos, el poder de la mente, y, bueno, yo estudié turismo, la verdad es que no me arrepiento de nada, me ha ido bastante bien y, y he podido tener una, una carrera bastante maja, pero mm, a, también estuve a punto de estudiar psicología. Entonces, para mí, esa parte siempre ha estado un poco ahí latente eh, y siempre me hubiera gustado desarrollarla, ¿no? Y justamente, de, hecho,
0: de hecho, perdona que te corte, ¿sí? yo recuerdo en el Fitur del 2018 ¿Sí? que ya me comentabas esto. Eh, o sea, antes de empezar con este proyecto y antes de, bueno, las cosas que vas a contar ahora, tú ya me decías, tengo inquietud por algo relacionado con la psicología, entonces, tú esto ya te lo tenías latente, antes de claro. empezar nada, ¿eh?
1: Es cierto, porque tú y yo hemos hablado muchas veces en, en Fitur y, y bueno, hemos, hemos estado hablando de nuestras inquietudes, ¿no? Como me dices, ¿no? Como También las tienes, ¿no? Entonces, pues, eh, sí, ha estado ahí muy, muy presente, ¿no? Porque cuando tienes algo dentro, eh, lo tienes que expresar, lo tienes que, que ir a por ello, ¿no? Y es cierto que, que siempre quise hacer algo, pero no tenía el tiempo, como te dije. Y llegó la pandemia, llegó la pandemia en el momento más inadecuado, digamos, también porque es cuando eh, yo me dedico, como he dicho, a los estudiantes y, y todos los grupos salen en marzo, ¿no? Muchos uh -huh. salen en marzo. Entonces, todo el trabajo que teníamos desarrollado durante unos meses, pues, se venía al garete. Se venía uh -huh. al garete, pero del todo. Entonces, pues, pues justamente ese, ese momento fue el más complicado para mí en, en mi vida profesional. Porque tener que lidiar, no solamente con todo el trabajo que se te iba al garete y el principal medio económico de subsistir el mío, ¿no? Sí, porque se iba todo. Sino también el gestionar la, las emociones y el gestionar la, la, las llamadas telefónicas de los clientes normal de, de qué iba a pasar con su dinero, con su viaje, con todo, ¿no? Eso me hizo pues pasar por el, una, etapa, una etapa, me refiero a unos días, ¿eh? Porque sí. fue unos días muy complicados al gestionar todo eso. Pero bueno, gracias a todo ese desarrollo personal que, que había, había podido aprender de todos esos libros que había leído, porque como te he dicho, aunque no tenía la psicología, estaba muy presente, yo me leía muchos libros de, de, de desarrollo personal, pues la verdad es que me, me, me hizo parar un poco y decir, Félix, no vas por buen camino, por aquí, vas a llegar a una ansiedad, a una, no depresión, una ansiedad, ansiedad siempre por el tema del futuro, lo que te puede parar. Y, y fue cuando el momento de descargar mis emociones con la gente cercana y decir, mira, esto hay que tirar día a día, muy presente en el día de hoy, ver todo lo que puedo hacer en el día de hoy sin estar preocupado de cuánto va a durar, de qué es lo que va a pasar mañana, sino que vamos a afrontar el día con todo lo que podemos hacer en ese día, ¿no? Y, y no piensen más allá. Y eso me hizo estar más, mucho más tranquilo, ¿no? Entonces ahora con esto un poco con el tema del, del cambio que me vino. Y es que, como te dije, eh, yo nunca he tenido tiempo para desarrollar mi parte de psicología, pero los últimos meses de antes de la pandemia sí que había estado indagando yo un poquito en ¿no? ¿Qué, qué podía hacer. Y vi que había una feria de, de Expo coaching en, uh -huh. en Madrid. Y bueno, pues fui para allá. Fue en un día 28 de febrero, justo antes de la pandemia. Uh -huh. Y fue cuando mmm, pasé una jornada pues, muy maja, porque allí estuvieron mucha gente muchas um, ponencias de gente de, de, relacionadas con el desarrollo personal y ahí vi cuántas empresas había relacionadas con, con este tema ¿no? y todo lo que podía estudiar. La verdad es que ahí mmm, me, tuve mucha más claridad para ver lo que podía hacer. ¿no? Y me fui muy contento. Digo, ya quieras que no, la idea que quiero hacer la tengo, ¿no? Un poco, ¿no? Y ahora solo falta que tenga tiempo y desarrollarme, ¿no? Y justamente vino la pandemia. Es como decir todo el tiempo que voy a implorar el universo y a ver cuando tengo tiempo, y a ver cuándo tengo, que hago? Pues me vino de golpe. Es como me dice, ¿Eh, ¿querías tiempo? Ahora vas a tener todo Toma. <risa> Toma. tres tazas, ¿no? <risa> pues me dio todo el tiempo del mundo y encima, justamente en el momento ese que te comenté antes, en el que yo estaba más tranquilo, eh, ya llevando la situación mejor que los primeros días, me vino una llamada de la Escuela de Arte de Formación que estaba allí en, en la Expo Coaching diciéndome que me había tocado el premio más grande que habían sorteado allí en la, en la, en la feria, que era la primera parte del Máster de Coaching, Inteligencia Emocional y PNL. Hostia, para mí me dice, hostia, es que esto, algo me quiere decir el universo, la fuerza, la, la no sé. Yo siempre he sido muy... he creído mucho en, en las energías, en el foco, ¿no? Entonces vi que, bueno, que había que aprovecharlo, ¿no? Entonces realmente empecé justamente a, a los 15 días 20 días el, ese máster, mm. eh, me dio todas las herramientas suficientes como para seguir aprendiendo y desarrollándome personalmente y emocionalmente y, y bueno, ahí empezó, digamos, el, el, donde un poco la idea de la nueva marca que, que creé, ¿no? Que es que nosotros normalmente cuando terminamos el máster, que dura un año, eh, muy intenso, muy completo, muy, la verdad es que una experiencia es maravillosa, que también me hizo eh, poner el foco en lo que quería hacer y estar abstraído, fuera de, toda, eh, de todas las preocupaciones que se tenían en ese año y medio del de, de COVID, de que cuánto tiempo va a durar, de todo. No, yo estaba enfocado en que ese tiempo que iba a estar parado tenía que aprovechar al máximo porque es el tiempo que me había dado para poder desarrollarlo. ¿no? Entonces, pues, gracias a eso no tuve que ponerme, no estuve, no te, no estuve ansioso para nada estuve preocupado, al revés, estuve pasando una época muy buena, a pesar a que económicamente pues fue un palo, ¿no? Pero claro. bueno, ya te todos. Digo que, eso, todos, ¿no? pero bueno, eso. Aún más que otros, ya sabes que en el sector del turismo, pues nos tocó mucho, ¿no? Como otros sí. sectores. Pero nos, pero puse el foco, como te digo, en lo que quería hacer y no en lo que no dependía de mí, ¿no? Y eso sí. es muy, es muy importante. Eso es lo que aprendí también en el máster, el vivir presente, que también justo antes lo había podido desarrollar y me, me valió. Y luego también eso, el, el, el poner el foco en algo, cuando tú pones el foco en algo que tú reseas, siempre digo que los pensamientos te llevan a, a, a sentir, ¿no? Y lo que sientes eh, te lleva a actuar de una manera. Y cuando actúas, así te va. Así como actúas, así te va. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos, sepa la gente, que todo está en nosotros, todo empieza en unos pensamientos y que mmm, eso hace que te, tú pongas el foco en algo. Y, y, no ves como cuando tú, tu que has tenido niños... Cuando todos quedamos embarazados, ¿no? En el sentido de las mujeres, nuestras mujeres se sí. quedan embarazadas nada más que vemos embarazadas por todos los sitios. Sí, y sí. también cuando queremos comprar un coche a ese coche lo vemos en todos los sitios porque ponemos el foco en eso y, y realmente eh, esas, esas alarmas, digamos, se nos, se, digamos las detectamos mucho antes, ¿no? En ese tipo de cosas. Y fue cuando, en eh, tú cuando eso me paras, ¿eh? Que yo hablo mucho. Tú dale. Entonces cu fue cuando en el al terminar el máster, eh, bueno, tuvimos que hacer un proyecto ¿no? de fin de máster para poder aprobar el, el, el dichoso máster que te estoy hablando. ¿no? Entonces, pues creé, creé, pensé que lo mejor sería algo que llevara adentro. ¿Y que llevaba adentro? Los viajes y el desarrollo personal. Entonces mezclé mis dos pasiones y fue cuando creé la marca Viajes que cambian vidas. ¿Qué dirás, ¿qué son viajes que cambian vidas? Bueno. Pues Viajes cambia en vida, es un, es, un, es una marca de que pretendemos hacer viajes diferentes. Viajes con desarrollo personal, viajes que, que precisamente eso, que cuando volvamos seamos otra persona, tengamos herramientas suficientes para cuando en el día a día nos pasen cosas complicadas, ¿no? Como esta que hemos pasado, con el estrés. Eh, danos el espacio de ese tiempo para poder pensar si la vida por la que llevamos es la que queremos, si estamos con la persona que queremos, si estamos en el trabajo que queremos, si tenemos que aguantar lo que aguantamos. O sea, todo ese tipo con para poder trabajar las herramientas dinámicas siempre dentro de un entorno en el que vamos a estar con gente muy parecida a nosotros, con sus mismos intereses, con los mismos problemas y en el que vamos a poder desarrollar durante un viaje en zonas que siempre suelen ser zonas que nos va a llevar a a ese espacio, a tener ese espacio como puede ser un desierto, en pleno desierto para anochecer, amanecer eh, va, a ser, va a ser viajes experienciales, ¿vale? porque siempre digo que todo lo que aprendemos a través de las experiencias se queda en mi inconsciente mucho más que lo que aprendemos estudiando, ¿no? porque eso uh -huh. se olvida antes ¿no? porque queremos ser viajes que pues eso, que, que podamos experimentar cosas mmm, que nunca olvidemos y ya te digo, eso van a ir acompañados por personas de, de coaching profesionales eh, expertos en inteligencia emocional y, y fue cuando ahí empezó como te dije, eh, creer la marca y claro, yo tiré, yo tiré de, la, de la primera persona que quise tirar porque tengo que tener un equipo de coach eh, fue de la, de la del profesor que tuve en el máster de inteligencia emocional, con Campos uh -huh. le expliqué el proyecto me dijo que le encantaba y que creía que, que había, que necesitaba bueno, que se necesitaba este tipo de viajes para mucha gente y que contará con él. Y fue justamente cuando me dijo, me recomendó otra persona para poder eh, estar en el equipo. La llamé y la verdad es que tuve una conexión brutal con estas personas que desde el principio sabes que te unen algo y que no sabes qué, pero que fue una conversación tremenda, muy bonita y muy... eso Ella le encantó el proyecto también. Y es que aquí, digamos, se cierra un poco el círculo. Sí, es que no sí. sabes qué, sabe, bueno, tú ya sabes quién es pero resulta, resultó ser la uh, fundadora de Spocoaching, que cuando me lo dijo, dije, wow, ¿no? ¡guau! <risa> para mí, donde empezó todo, es que voy a dar con la persona que creó esta marca, ¿no? esta, esta feria. Es lo que digo, todo se conecta, todo al final se llega, a las, las energías, todas nos llevan a las personas idóneas a nosotros y solo tenemos que saber muy bien lo que queremos y e ir a por ello. Exactamente. Y eso es
0: muy bien. Es decir, que ese lo que tú dices, al final se cerró el círculo y al final la, la, la persona que llegó a ti fue eh, la persona que puso en marcha eso es, es, digamos, ese evento que a ti te hizo el clic, ¿no? donde tú lo viste clarísimo. o sea Me parece una conexión brutal. O sea, me parece una, una conexión alucinante.
1: Yo lo también. Yo también aluciné. ¿eh?
0: aluciné. No, no, no me extraña.
1: Eh, me ha pasado más veces, eh, pero no tanto tan tan clara como esta, ¿no? Sí, sí, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es como a muchas veces estas cosas que no, no las podemos demostrar, o, o al menos nosotros, los científicos y la gente que ha estudiado, sí los puede mostrar, pero sí que es cierto que, que funcionan, ¿no? Que, que si ponemos el foco y la energía nuestra en algo y vamos hacia ello y no nos, no nos entretenemos con otras cosas y hacemos mil cosas a la vez, eh, las cosas salen mucho trabajo, no va a salir todo solamente pensando lo que queremos hacer y, y, y no va a venir, ¿no? Sino que tenemos, yo hice el movimiento de ir a, a la feria, ¿no? Tuve que indagar un poco antes, ¿no? O sea, mm -hmm. todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llevar, para poder atraer ese tipo de, de cosas ¿no? que queremos.
0: Vale. Dime una cosa, ¿habéis hecho ya alguna primera salida? ¿Has tenido alguna experiencia ya con algunos clientes?
1: Eh, sí, bueno, eh, en principio este, esta experiencia ha empezado hace muy poco, hace unos meses, ¿vale? ¿vale? Entonces, estamos en una fase de inicio. Eh, de hecho, hemos empezado el año pasado justamente cuando todavía estaba la pandemia, ¿no? Fueron sí. in intentos que tuvimos para poder sacar cosas, pero todavía no estábamos ni, todavía no eran conocidos ni tampoco tuvimos la suficientemente eh, fuerza económica para poder invertir lo suficiente, ¿no? Ahora vale. quiere que no, pues vamos, eh, bueno, vamos intentando que, poder eh, desarrollarnos tanto en marketing, tenemos una empresa de marketing digital, para poder la marca eh, sea más conocida en España y uh -huh. poder mm, invertir en eso. Y estamos elaborando el, todo el programa del año 2023. Sí que es cierto que hemos hecho algunas experiencias con gente, con Madrid. Hace poco tuvimos una la semana pasada el domingo en el retiro con familias porque este, este este evento este este proyecto estos viajes, queremos llegar a todo el mundo, ¿no? a todo tipo de personas, yo me especialicé en coaching educativo porque creo que es muy importante trabajar desde la base, ¿no? con los niños, ¿no? desde que tienen ya 6, 7 años, 8 años, hasta toda la adolescencia, porque creo que es donde está la base de una persona de la personalidad, donde más complejo, nos estamos aprendiendo y, el, y, el, y, el, y el, el cerebro se está formando y es cuando hay más problemas ¿no? los chicos si no, si no los formamos, ¿no? sobre todo en las emociones que sepan, que, que sepan lo que sienten y que se vean que es algo normal, que es normal expresar las emociones, que no se las queden para ellos el tema de la autoestima también se puede trabajar entonces todo ese tipo de cosas las queremos trabajar en los viajes, entonces tenemos cuatro tipos de viajes, uno es eh, viajes para familias, entonces hemos hecho un evento gratuito, este, como te digo, esta semana pasada, con trabajando las emociones con nuestros padres y madres, con los niños, y hemos hecho mm. una, una jornada de dos horas en el retiro, que la verdad es que ya en las redes sociales hemos puesto algo para, con las experiencias que hemos tenido de la, las personas que han vivido esta experiencia, y nos recomiendan e imploran que ese tipo de cosas eh, las puedan desarrollar en un viaje, porque todavía es más, mucho más tiempo, mucho más intensa, podemos hacer muchísimas más cosas que no un evento de dos horas en la que... Entonces, bueno, estamos dando a conocer un poco la marca ahora para, salar, para sacar dentro muy poco una nueva, una nueva página web más potente uh -huh. y también el, todo el, todo el tipo, todos los viajes que vamos a desarrollar en el 2023, que como te he dicho, son cuatro tipos. Este de las familias, que lo que queremos es, es que... Eh, reunir cinco o seis familias de dos, tres, cuatro personas cada una en la que podamos trabajar por un lado los chava con los chavales y por otro lado con los padres. Es muy importante trabajar con los padres también pues porque el tema de la comunicación con otros hijos es muy vital. El tema de conocer el que muchos de, de los conflictos que, que se generan en estas edades, mucha, par mucha parte la, la culpa la tenemos nosotros también. Sí. Somos los adultos, ¿no? Entonces, el, el, el comunicarse y el tener ese problema con los padres de, la, de, la, de niños de la misma edad, pues vamos a poder trabajar con ellos y luego en conjunto y luego sobre todo diversión. Entonces, yo lo que quiero dejar muy claro es que estos viajes no son viajes que te vamos a dar el tostonazo de, solamente de, de desarrollo profesional, sino eso vamos a poder hacerlo en un ambiente lúdico, ¿no? En algún determinada momento haremos solamente actividades de una hora, dos horas como mucho al día y luego van a ser actividades deportivas, lúdicas. Eh, competitivas también con nuestros hijos para conocer más mejor a nuestro padre y el conectar ese tiempo que no, no solemos tener con nuestros hijos por el día a día, tener ese tiempo de calidad con ellos y de que podamos conocernos más. Y luego Qué otro bueno. tipo de viajes son los, los grandes, digamos, que son los viajes eh, a países de gran trascendencia en el ser um, espiritual, pues puede ser Nepal, Bután, eh, la India, India. Mm. esos tipos así, Marruecos situas así que, que, que tengamos entornos eh, proclives a, a, a todo eso, ¿no? Bali. Entonces, esos viajes van a ser, de, bueno, de un poder adquisitivo un poco más alto, ¿no? Por, porque ya el mismo país, el mismo viaje lo, lo conlleva. Y eh, aunque también haremos viajes no tan de larga distancia, sino de media distancia para que, bueno, sean más económicos y puedan ir personas que, que a lo mejor no se puedan permitir tanto de desembolsar tanto dinero en un viaje. Y luego hay otros dos tipos de viajes que quiero hacer una especie de hincapié que si hay un viaje de por sí que te lleva a la reflexión, es el Camino Santiago, ¿no? Entonces, el Camino de Santiago lo queremos hacer con, también con coach, acompañado, digamos, por un coach en el que vamos a tener la posibilidad de, de conectar con nosotros mucho mejor que no solo, ¿no? Ver lo que nos está pasando en esos días de, de muchos pensamientos, de, de, de conocernos a nosotros mucho más. Y, y luego el otro tipo de viaje que tenemos es el, el retiros, ¿no? Los típicos retiros que ya existen eh, pero le queremos dar una vuelta, ¿no? Es que hay mm, queremos hacer retiros para gente especializada, no, especializada, perdón, para gente que, que tiene una enfermedad grave, ¿no? Como puede ser el cáncer, como puede ser la esclerosis múltiple, y van ahí a ir acompañados de coach que han pasado por esa enfermedad, que tienen esa enfermedad y que son especialistas en coaching, inteligencia emocional y PNL, programación neurolingüística. Eso sí. quiere decir que van, no solamente eh, conocen cómo llevarnos a tratar mucho mejor la enfermedad por lo, todos los conocimientos psicológicos que tienen de coaching, sino que también lo han vivido ellos y han podido pasar por ello de una manera mucho mejor para luego después ayudar a esas personas. ¿no? Entonces yo creo que eso no existe y creemos que, creo que puede ser muy bueno para la gente que, que tiene todas estas enfermedades, no solamente las que la padecen, sino las personas que acompañan a, a, en claro. ese momento a, a los familiares, ¿no? para poder llevarlo mejor y poder ayudar y apoyar a esa persona enferma que tenemos eh, a nuestro lado, ¿no? Digamos.
0: Madre mía. Pues tienes, tienes ahí un campo muy bonito, macho. La verdad que... Además tocas muchos palos muy interesantes. Familia, personas con problemas sí. y, y luego el día a día. Es decir, que al final estamos todos metidos aquí en el estrés diario de que no nos paramos muchas veces a pensar. Estamos metidos en, en la ansiedad, en... Que nos genera el día a día. Y lo que tú dices, ¿no? El andar pensando que no llego, qué tal, qué me falta, que si voy a tener, que si... ¿Eh? Eso parece que nos hace muchas veces perder la perspectiva. Y, y el de repente tener un viaje donde no solamente... O sea, que, lo, que el objetivo, como yo digo, muchas veces no es el viaje, sino... O sea, ¿qué quieres tú en ese viaje? O sea, ¿qué quieres realmente hacer? ¿no? O sea, ¿qué quieres conseguir? Que, que por otro lado, pienso... Que cuando viajamos eh, todos tenemos estas inquietudes, pero no las expresamos, ¿sabes? Entonces, el, el detectarlas como tú lo has hecho y darle forma me parece una idea genial, ¿sabes? Porque en el fondo es así.
1: Ten en cuenta que en los viajes mmm, salimos de nuestra zona de confort y también estamos en, en, en un ambiente pues, más tranquilo, ¿no? Fuera del estrés, ¿no? Y puedes conectar contigo mismo mucho mejor, ¿no? Y luego encima estamos hartos de hacer viajes a lo mejor con gente que, que dices para nada tengo que ver nada con este, este persona que está a mi lado. Y aquí van a ser gente que muy afín a ti. Entonces van a, van a, se van a establecer muchas amistades a lo mejor para siempre. E incluso que a lo mejor se puedan conocer y después vayan a querer seguir viajando con ellos en otros mm. viajes más eh, que se hagan a, a continuación. ¿no? O mm. sea, que es algo que es necesario porque además vamos hacia un mundo estamos todo el día con el piloto automático y tenemos en la cabeza todos como bombos, ¿no? y, todo, sí. y, y es una cosa muy importante que también aprendí y que y que de hace hace dos años prácticamente está, no está en mi vida y es el miedo, el miedo mm -hmm. te paraliza, el miedo te viene bien también muchas veces la, la emoción del miedo te, te advierte de algunos peligros muchas veces pero la mayor parte de los miedos que tenemos el 90, hay un estudio que es el 91% creo, o 95% no sé, el porcentaje exacto que cosas que nos preocupan y nos paralizan nunca nos pasan, ¿no? Entonces son cosas que hacen que los sueños, los proyectos no salgan, ¿no? Y no salen siempre la primera. O sea, mm. yo, este, este comienzo de que hemos tenido no ha sido el que tú pensabas, ¿no? Pero es normal. Todo va a tener sus zancadillas, sus digamos, sus piedras en el camino, pero tienes que saber que es parte del camino y que tienes que saltarla, ¿no? Eh, o, o, o rodearla, ¿no? En ese sentido. Entonces, ese tipo de cosas se aprenden mucho en, en, en viajes como este, lo que queremos que la gente aprenda, ¿no? Para que luego llegue a su día a día y que tenga esas herramientas para poder solventar todo tipo de problemas.
0: Mm, vale. Y alguien, por ejemplo, que esté... O sea, se ha explicado muy bien los objetivos y demás, pero vamos a bajarlo un poco a tierra. Es decir, imagínate que... Eh, bueno... Yo mañana decido irme contigo a alguno de tus viajes para quitarme de la cabeza esta nube mental que tenemos muchas veces, ¿no? Y decir, parar un poquito y, y, y reconectar conmigo mismo. Algún, algún ejemplo que tú tengas en la cabeza para el año que viene, ¿sabes? Eh, que, que la gente se pueda hacer como una idea de qué cosas se van a hacer en, en los viajes, pequeñas actividades, no sé. ¿qué, ¿Qué tienes tú en la cabeza?
1: Lo primero que, que queremos que la gente vea sin sin tener um, expectativas. ¿eh? Porque lo vale. que queremos hacer es sorprender. O sea, vale. vamos a, que lo que queremos hacer es que, que la gente vaya con la mente en blanco. O sea, eh, abierta a la experiencia. Porque siempre muchas veces esperamos algo y estamos uh -huh. intentando buscar, como lo he dicho antes, el foco. No, no, yo es que quiero que... Mmm, yo tenía una inten mi intención en este viaje o, o lo que yo creía era esto, ¿no? Déjate sorprender. Lo que queremos hacer es que se a sorprender una persona porque eh, creemos que es, mmm, vamos a llegar a y vamos a tener la posibilidad de, de conectar con cosas incluso que no sabías que podías conectar y que necesitabas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es lo primero que, que decimos, ¿no? Que esté un poco abierta la mente. Y luego en los viajes lo que vamos a pretender es, lo que te he dicho, vamos a tener momentos en los que el entorno, lo que estamos visitando, nos va a llevar un poco a una reflexión, ¿no? Estamos viendo una, una ONG. O estamos viendo mm. un sitio um, precioso en Jordania, me, me imagino, ¿sabes? En Petra y estamos allí en un entorno en el que llevamos una experiencia de un día muy intenso y con muchas cosas que hemos visto y queremos llevar la tierra, como dices tú, ¿no? Vamos a, a plantearnos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué inquietudes hemos tenido cada uno, no? Y luego mm. vamos a trabajarla, ¿no? Y luego habrá momentos también en, al final del día en los que después de cenar o, o antes eh, bueno, trabajar con el grupo un poco algunas dinámicas de, de, del día a día que nos preocupan, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que vayamos a visitar el país, no lo vayamos a pasar bien. Al final, lo que he dicho antes, lo que pretendemos son que pasarlo muy bien, reírnos mucho y visitar las principales zonas del país, claro. No hay un país solamente a, a, a meditar, que es una parte pequeña también de la que vamos a intentar. Porque creo que la meditación también está muy no sé, la gente se piensa que la meditación solamente son para algunos y creo que hay que introducirla desde pequeños y tenemos que tener uno, un espacio de 10, 15 minutos diarios que nos lleve, porque va a, es, es la base de mucho de, de lo que tenemos que desarrollarnos, ¿no? digamos. Y nos va a dar esa, esa, ese tiempo para poder mantener la mente en blanco, no en blanco, sino el. El, el conectar con el presente lo que decía yo antes ¿no? y, y el quitarnos un poco la, eh, el murmullo de nuestra cabeza de los miedos de lo que va a pasar y, y centrarnos en el día a día
0: sí y sobre todo el, o sea, el aceptar lo que te está pasando yo o por lo menos yo lo veo así el aceptar qué te está pasando en ese momento cómo te estás sintiendo y, y y reconectar otra vez con el presente o sea qué tengo ahora mismo en mente qué miedo es el que tengo por qué y decir oye si estoy aquí si es que no me hace falta nada si estoy tranquilo si estoy estoy meditando y, y, y o sea no, no no tengo por qué tener esa sensación no muchas veces lo que no, lo que nos pasa yo estoy contigo que la meditación al final yo creo que la deberían de la deberían de enseñar en los colegios porque sí. nos iría pero mejor
1: hay algunos que lo hacen pero sí son los muy pocos y privados poco. seguramente y todos, sí 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 sí
0: fenomenal <risa> bueno pues entonces eh, para este año que viene ya vas a tener los primeras sí. las primeras salidas.
1: En los próximos eh, queremos sacar para Semana Santa el, pues un viaje de larga distancia, un viaje para familias un... y luego justo después eh, queremos hacer retiros ya especiales para tanto para el de detox detox emocional como lo llamamos sí. y luego también el uno para el cáncer y otro para la esclerosis múltiple. Qué bueno. te digo, tenemos gente especializada en la enfermedad. Y, y luego también uno de Camino de Santiago también empezaremos a hacer. O sea, que a partir de abril empiezan nuestros viajes.
0: A partir de abril de 2023.
1: Sí. Vale. Estamos desarrollando muy poco, y dentro de muy poco lo tendremos en la página web viajesquecambianvidas.com y en las redes sociales nuestras con la información de todo el viaje, los precios y, bueno, un poco informando un poco de qué va el viaje.
0: Viajesquecambianvidas.com Este va a ser tu, tu, tu campamento base. Exacto. Fenomenal. Bueno, pues ahí está, ahí queda. La verdad que me parece un proyecto maravilloso, que yo creo que te va a ir bien, porque, primero porque tú lo sientes, o sea, que es algo que tú llevas dentro desde hace tiempo, que no sabías cómo iba a salir, porque ya te digo que yo desde, te conozco hace muchísimos años, y, y ya en los últimos cinco años ya algo tenías ahí, que decías, quiero hacer algo relacionado con esto, no sé lo que es, pero mmm, sé que lo tengo ahí, que tengo que hacer algo, y la propia vida es que he traído poniendo adelante o sea es que ha sido alucinante
1: sí sí es cierto es alucinante pero lo bueno, bueno hay gente que, que estas cosas nos vienen con a la media edad otra gente le viene ya muy tarde en el sentido de que muy mayor a lo mejor no ha aprovechar todo el tiempo y lo que pretendemos también es que que todas nuestras ilusiones todos nuestros sueños se hagan realidad antes no sabiendo mm. que podemos conseguirlos y por eso yo creo que el, el desarrollo personal te da esa esa, esa posibilidad,
0: digamos. Esa ventaja. Fenomenal. Pues ahora te tengo que hacer las dos preguntas que le hago a todo el mundo que aunque ya te las hice en, en su momento, creo.
1: de me acuerdo. ¿Eh? Ya ni me acuerdo de esas preguntas. Ya
0: ni me acuerdo. O, ah. no sé si la, o, o no sé si las empecé a hacer más tarde, pero bueno, da igual. Te las voy a hacer igualmente eh, y hay una que seguro que me la vas a saber responder. La otra, si no, te la piensas y ya me lo dirás. La primera es que elijas un lugar. Un lugar en el mundo que puede ser... Puede ser una playa, una montaña, puede ser una ciudad, un pueblo, un restaurante, un lo que quieras. Ese sitio donde eh, en momentos de estrés tú dirías, si pudiera me iría a hacer una meditación de 10 minutos, ahora que hablamos de meditación, eh, a este sitio, ¿sabes? Y te pudieras teletransportar allí, ¿qué, qué te viene a la cabeza?
1: Elegir un sitio solo en un mundo tan maravilloso como el que tenemos es muy compleja, muy complicado. No tengo ningún sitio. Ya, ya esta respuesta. Ya me acuerdo de la respuesta que te dije. Ya, te dije que no tenía ningún sitio especial, sino que intentaba donde estuviera, donde estés tú, digamos, es, es en, en cualquier momento, en cualquier sitio puede ser eh, bueno para ti. Pero sí que es cierto que bueno, hay momentos en los que, de hecho, a, al que fui y necesité ir. Eh, hace en la pandemia eh, me acuerdo que fui yo solo porque necesité ir solo y fui a la montaña de, de Riaño hice una ruta por allí mm. y, y tener ese tiempo con, conectarlo con la naturaleza ¿no? y tener ese tiempo de reflexión y llegar a un momento en el que solamente ves eh, montañas y a lo lejos ves a lo mejor algún poblado y estás solo con el ruido del, 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 del aire y todo, esos momentos es importante tenerlos eh, para, pero solos, ¿eh? yo por lo menos me gusta estar solo en ese momento sí. y vale. conectas un poco con, contigo mismo y con y con la naturaleza, digamos también, y con el universo al final todo está aislado, ¿no? toda la energía
0: Fenomenal Bueno pues nos quedamos ahí con ese pantano, ese pantano de Riaño, que es, es alucinante. La verdad que es un sitio muy, muy bonito. Y, y la segunda pregunta, ¿a quién nos recomendarías para este podcast?
1: Pues Mira, eh, se me ha venido a la mente una, una persona que para mí fue muy, muy importante en su tiempo, bueno, siempre ha sido, y donde yo aprendí más, y fue con Avelino del Riego, ¿tú lo conoces?
0: conozco a Abelino, sí.
1: Uno de los grandes profesionales del turismo que tenemos y muy también innovador muy emprendedor y que siempre ha sido una persona también muy resiliente ¿no? además con la pandemia también pues todo también tuvo un duro eh, pues, bueno como todos tuvimos un duro momento y bueno ha sabido aguantar y ha sabido reflotar otra vez ¿no? entonces creo mm. que tiene mucha experiencia y mucho que decir para que todos aprendamos un poco
0: sí gran tipo abelino vale pues nada eh... Ponle un WhatsApp o le haces una llamadita y le dices, oye, que te va a llamar Álvaro y <risa> para que vayas al podcast justamente, a hablarle.
1: Justamente ayer con mandé un mensaje y, y hablamos por mensaje, así que nos tenemos que ver. Entonces, sí. bueno, justamente creo que es un tipo que te va a dar mucha… Bueno, sí. seguro que aprendemos mucho.
0: Sí, sí, siempre aprendes con él porque tiene una experiencia y además, y además es que…
1: Sabes que es el fundador y el dueño de, de la mayorista del uno o el otro confín, o sea que…
0: Uh -huh. Sí, y muy y, y multidestinos. Sí, sí. Muy bien, pues nada, feliz, que mira, así a lo tonto llevamos casi 45 minutos hablando, eh, que ha sido muy bonito el volver a hablar contigo y sobre todo ver cómo has evolucionado en todo este tiempo hacia ese ese sueño que tenías o esa inquietud, digamos, que al final se ha visto materializada, pues gracias a, a las cosas que has hecho y las cosas que el universo te ha ido poniendo adelante. Sí. Aprovechar los momentos, ¿no?
1: Yo creo que... que es muy bonito eh, lo que estás haciendo tú también de eh, estas entrevistas de los podcasts con el tiempo, porque te das cuenta de que incluso, que creo que es la primera entrevista que repites, pero vas sí. viendo esa evolución, ¿no? De personas que empezamos con hablando de una cosa mm. y cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Hacia otra o hacia ese, ese proyecto que teníamos en, man, en mente, ¿no? Para que la gente vea que, que, con, que con foco, con ilusión y con trabajo. Todo se puede conseguir pese a las dificultades,
0: digamos. Claro, pues si quieres, mira, dentro de unos meses, un año, cuando hayas empezado ya a trabajar con esos grupos y hayan regresado, bueno, si quieres, volvemos a hablar y hablamos de, de las experiencias que has es. tenido en destino, o ¿eh? porque algunos de esos viajes me imagino que irás tú para, para sí, ver sí. cómo, ¿no? Sí, sí. Y, y, y hablas un poco de, de la experiencia, de cómo ha sido, ¿eh? ¿te parece?
1: Tengo muchísimas ganas de vivir esa primera experiencia y de, de los distintos tipos de experiencia que tenemos y poder bueno no solo yo, al final lo que se trata es que la gente que va al viaje son los que van a dar ese testimonio, ¿no? mejor, ¿no? Pero bueno, puedo explicar un poco lo que lo que esas personas sintieron, digamos también.
0: Exactamente. Será muy chulo volver a hablar contigo dentro de un tiempecillo. Pues nada, que te mando un abrazo enorme, que gracias por venir. y... Y nos vemos pronto, ¿vale?
1: Nos vemos en el camino, ¿cómo se
0: dice? Nos vemos en el camino y seguramente en Fitur.
1: Exactamente. <ríe>
0: Venga, claro. un, abrazo, un abrazo feliz. Bueno,
1: hasta luego.